0: Ondan sonra podcast. Euroleague Podcast'in 41. bölümüyle karşınızdayız. Basketbol severlerin tutkunu olduğu program diyormuşum. <gülüyor> ben Sezai Gerçek
1: basketbol severlerin <gülüyor> programı. Evet, ben, sam çocuğu.
0: Hoş evet. geldiniz. Ben az önce 41 mi dedim, 42 mi dedim ya? <gülüyor> 42 bu, bu 42 bu. Evet. Tamam bu 42 arkadaşlar. 42. Bölüm. Yani çok da önemli değil belki ama bizim için önemli olabiliyor. Ee, sizlerin yazmış olduğu yorumlar, işte Twitter'daki takipleriniz, buradaki etkileşimleriniz. Basis yaptık biliyorsunuz geçen Fenerbahçe'nin maçından sonra. Genel moral bozukluğu ve katılım düşüklüğüne dolayı iptal ettiğimiz Spaces'le devam edeceğiz. Yani sizlerin etkileşimleri ve yorumları yaklaşımlarıyla bizler de bu verdiğimiz naçizane emeği daha da büyütmek ve e, geliştirmek istiyoruz. O yüzden böyle programın kaçıncı bölümü olduğunu ben de böyle duyurarak e, sanki bir TRT e, Spor Stüdyosu sunarmış gibi programa başlıyorum. Değil mi Sayın Semper? Evet her <gülüyor> zaman. <gülüyor> bu, bu, bu şey bitmedi bende ya. Neydi o? Eski fikirleri, tam Tansu falan onu Oradan yetiştiğimiz için olma. Bir türlü oradan çıkamıyorum ben yani.
1: Ama böyle ben böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum ya. Bir havası oluyor
0: yani. Bence de bak orada öyle olumlu eleştiriler de geliyor. Yani mesela bazı insanlarla birebir de görüşüyorum diyor ki yani siz çok ciddi de yapıyorsunuz. Bu da etki ediyor. Tabii ki işimizi ciddiye alıyoruz yani. Yaptığımız bu işi en azından ciddiye alıyoruz. Sizlerle de paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bu haftaki programda ne konuşacağız? Tabii ki playoff'un 5. maçlarını konuşacağız. Final for eşleşmelerinden bahsedeceğiz. Hemen bir gün öncesinde yani dün oynanan bir lig maçı vardı. Efes Fenerbahçe Anadolu Fenerbahçe Beko Anadolu Efes lig maçı vardı. Ona biraz değiniriz. Öne çıkanları konuşuruz. Bir de e, Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi yani Peba'nın Euroleague karşısına rakip olarak koyduğu turnuvada finale yükselerek önemli bir işe imza attı. Biraz da oradan bahsederiz. Değil mi Sayın Şampiyoncu? Evet. Evet. Bugün her şeyden bahsedeceğiz. Yani. Basketbol, şampiyonlar neyse oraya gelince konuşuruz. İki, or
1: ondan da bahsedeceğiz. <gülüyor> onu da söyleyelim. Evet, evet, ondan bir şekilde bahsedeceğiz. Evet,
0: bahsedeceğiz. Onu da söyleyeceğiz. Ee, yeni bir podcast açmışız değil mi? Biz böyle her kupaya bir, bir podcast açıyoruz.
1: Yani. <gülüyor> Basketbol podcast. şampiyonlar. Euro Cup <gülüyor> podcast evet.
0: <gülüyor> Kadın basketbolu da açalım. Onu...
1: <gülüyor> Kadınlar yapsın programı.
0: Kadınlar Euro. <gülüyor> Değil gibi böyle gün, her gün bir tane podcast bölümü koyuyormuşuz. <gülüyor> Euro Cup hoş geldiniz diye. <gülüyor> olurdu ya. Şey de var, Euro, Euro Europe Cup var. Euro Cup var. Şampiyonlar evet. var değil mi? Dört tane var şu anda. Evet Çünkü ki bu
1: Euro tane... Cup var. Aynen. İnternet
0: odadan daha dandik bir kupa gibi evet. düşünüyorum yani. Euro Cup. Eskiden Euro Challenge'tı değil mi o? Evet. Euro Challenge'tı galiba. Neyse tamam okey. Peki o zaman Eurolik Podcast yeni bölüm başlıyor efendim. Evet, sayın Selam Çocuğu, şimdi önce pre-off'taki 5. maçlar, gerçi biraz zaman geçti üzerinden. Onu da sen, şikayetin vardı senin onunla alakalı. Ben de sakın hatta onu konuşalım. Salı günü efendim tamamlandı maçlar. Bayern, daha şöyle, Milan-Bayern, Efes-Real, Barça-Zenit. Bu arada bu niye Barça diyorum biliyor musun? Neden? Çünkü Türkiye'de e, yanlış bir söylem var. O da şu, Barça diyorlar. Barça ben de değil barça abi. Sen de evet bazen sen de öyle diyorsun. Barça değil o. Ben her zaman Barça diyorum. Barça o. Çünkü İspanyollar bunu yani daha Katalanlar yani neyse İspanya İspanyolcadan Barcelona'nın kısaltmasını Barça yazıyorlar. O Barça diye okunuyor. O harf S olarak okunuyor. Türkçedeki ç ile benzeyen bir harf olduğu için biz ç diyoruz. Ee, yoksa o Barcelona'nın kısaltması Barça.
1: Bilmiyorum ben Barcelona'da da yani insanların Barça dediğini
0: duymuştum yani. Diyorsun. Yok abi bu kesin bilgi ya. Ben söylüyorum işte Barça o. Bu yaz
1: Barcelona'ya gittiğimde bunu teyit edeceğim. Teyit et. et.
0: <gülüyor> Laporta'ya sor bak mesela. Laporta bunu sana söyleyecektir. Juan Laporta. Program öncesinde öncelikle şeyi konuşalım. Serpio'nun bana hatırlattığı bir şey oldu. Hani dedim ya şimdi zaman geçti diye. Neden bu maçlar hepsi salı gününde toplandı ve neden hepsi aynı saatte oynandı? Ne diyorsun? Yani
1: yani bence büyük bir burada pazarlama hatası yaptı Euro League. Yani senin e, turnuvan e, bu kadar heyecanlı. Hani 4 playoff maçından 3'ü 5 maça kalmış. Hani sen bunu... Yani bir de böyle bir dönemde hani bu şeyin yağını çıkarmaları gerekiyordu yani bu zor bir dönemde hani kulüpler için ekonomik olarak zor dönemde böyle bir fırsatın yağını çıkarması gerekirken... Gitirer sanki Eurolikin başında Nihat Özdemir varmış gibi aynı saatte koydular <gülüyor> bu maçların tamam mı? Hani çünkü Türkiye Federasyonu hiçbir marketin kaygısı yok yani Süper Ligin bir Twitter hesabı bile falan yok işte piksülleri Excel dosyasıyla paylaşıyorlar falan yani Eurolik de yani bu seviyede bir yönetim anlayışı gösterdi. Yani adamlar pazarlamak istemiyorlar ya gerçekten yani bunu geliştirmek istemiyorlar neden böyle onu da bilmiyorum yani.
0: Ee, geliştirmekten geliştirmek
1: ya ben yani çok aptalca bir... buldum açıkçası. Hepsinin aynı saatte oynanması yani birbirlerini mi ilgilendiriyor? Birbirlerini mi etkileyecekti falan. Ne yani? Hani mesela atıyorum bir lig olsa olur. Mesela örnek veriyorum. Sen gittin işte son haftalarda aynı saatte başlatmadı ama gitti Playoff 5. başında böyle bir şey yaptı yani. Çok aptalca ya. Çok salak Çok sinirlendim. Ne, neden sinirlendim? Çünkü burada oyuncuların emeğine yazık. Artık biraz marketinge kafası çalışan bir oyuncu varsa herhalde oyuncular birliği de bunu gündeme getirir. Çünkü gerçekten oyuncuların emeklerine yazık oldu biraz.
0: Vallahi ben açık çok konuşayım. Çok
1: sönük geçti çünkü yani. Çok çok sönük geçti.
0: Sen bana bunu hatırlatmasan ben böyle düşünmeyecektim. Demek ki böyle bir e, son maç... ...olmasından kaynaklı böyle bir algı var. Ama çok güzel bir şey söylüyorsun. Şimdi düşünüyorum üzerinde bir taraftan. Ee, dediğin çok doğru. Mesela zaten Efes-Reyal eşleşmesinin... ...grafibi zaten belli olmuş. Onu koy kenara. Hani ÇSK gelecek zaten. Gelmiş zaten ÇSK oraya. Ee, Bayern-Milan eşleşmesi de diyelim ki... işte Milan kazandı ama Bayern kazandı. Şimdi bu Bayern'in kazandığını bilerek... ...hani Barcelona-Zenit mesela... Sen götür mesela Barcelona Zenit maçını atıyorum, Perşembe gününe koy. Efes'e yani Çarşamba'ya koy, öbürünü Salı'ya koy ya da tam tersi. Çarşamba günü oynadılar, Milan da kazandı. Şimdi Milan'ın rakip olarak bilinmesi, Perşembe günü Barcelona Zenit maçına çıkacak olan oyuncuları etkiler mi? Hangi takımı? Etkilemez. Yani Çok ne yapacaklar? Final Four'dan vaz mı geçecekler veya korkacaklar mı yani olan Milan geldi ya da işte Bayern geldi. Bayern geldi o zaman mesela Zenit Çiçek'e lan. Bayern geldi kesin geçerim o zaman ben asılıyım maça. Ya da Milan geldi. Abi şimdi zaten Barcelona'ya geçsem Milan'a toslayacağım. Boşver mi diyecek. Yani dediğin doğru sadece tek bir şey olabilir. Yani lig maçları da var ya takımların. İşte tam bilmiyorum tabii İspanya ne durumda Rusya'ya bakmadım yani. Ama bunu düşünmediğim için. Ee, yani yorgunluk, lig maçları takvimi. Final for için hazırlanmak için biraz daha süre kazanmaları. Örneğin CSKA işte 3-0 ile geçtiği için 4 gün daha süre almış oldu. Ama işte Efes veya diğer takımlar 2 gün daha belki verseydin. Onlar o Final for hazırlık süre daha da daralacak. Belki onu düşünmüş olabilirler. Ama sonuç olarak bu şöyle çözülebilir. Dediğine şöyle katılıyorum. Hadi diyelim bunu düşündün. Ee, abi dediğin gibi yani sadece bu konu değil yani Euroleague yönetiminin gerçekten pazarlama para yapma bunu yaygınlaştırma konusunda son derece ataletli olduğunu artık herkes görüyor. Mesela şu Fenerbahçe-ÇSK eşleşmesinde tekrar gündeme gelen hakemler konusu oradan başla pandemi yönetimine oradan dön. E, lisans yönetimine oradan dön FIBA ile ilişkilere ve hatta FIBA ile ilişkilerden kastım burada milli takımlar konusu NBA ile ilgili ortaklaş hiçbir projenin olmaması bak o da olabilir yani evet. her şey olabilir yani sen abi bütün herkes sana şunu söylüyor diyor ki bak sen FIBA'ya dalaşmışsın FIBA dediğin bugün basketbol dünya basketbol organizasyonundan bahsediyoruz sen bununla dalaşmışsın buna rağmen ...ve birçok soru işaretli. ...yani bugün işte geçen 3-4 bölüm önce konuştuk... ...Avrupa Süper Ligi nasıl protesto ettiler... ...Avrupa Süper Ligi gibi bir şey yapmışsın sen... ...kabul ettirmişsin ve herkes sana diyor ki... ...sen dünyanın en iyi ikinci ...bunu da almışsın üzerine... ...ama abi organizasyon fıs... ...şimdi yani doğruya doğru... ...yani şimdi bu, bu şekilde... E, ...nereye kadar bu iş taşınacak... ...şimdi karşıya konuşacağız hatta şimdi... ...o yüzden de hani oradan oraya bağlayabiliriz aslında ama... ...yani... Bu noktada sana katılıyorum. Ama olan oldu. Ee, oradan son maçlarda neler oldu diye bakacak olursak şimdi önce hangisini konuşalım? Efes'e biraz zaman kalsın mı? Diğer ikisinden bahsedip Efes'e mi geçelim? Nasıl yapalım?
1: Sen bilirsin. Bu sen karar ver. Hadi
0: ben karar vereyim. O zaman ben şunu söyleyeyim abi. Bayern-Milan eşleşmesi yani tam eşleş, yani Milano'ya nasıl bakıyorsam Bayern-Münih'e nasıl bakıyorsam bu eşleşmenin başından beri nasıl bir tahmin yaptıysam sağ olsunlar son maçta ne düşündüysem onlar için hepsini sahaya koydular. Ve Milano'nun e, o kadar istedim ki elenmesini, o son bir dakika içerisinde, o bir müthiş bir bir dakika vardı ya, o son bir dakika. Böyle on sayı <gülüyor> kapatması, on sayı kapattılar ya, son bir dakikada. Bayern Münih, Bayern, ya bu senenin özetini son bir dakikada yaşadık abi. Yani evet. Beşinci, bir beş maçlık seri yaşıyorsun. O beş maçlık serinin sonu bir dakikada Bayern Münih bu sezon nedir? Milano bu sezon nedir'in cevabını hiç bir şeye bakmayın. Gidin 5. maçın son bir dakikasını seyredin anlarsınız. 10 sayı önde 11 sayı mı? 11 sayı mı galiba? Önde bitmiş 1.39. Bitmiş ve Bayern Münih orada 10 sıfırlık seri yaptı
1: ya. Periyodun başında fark 16 sayı falan bir de yani.
0: Evet ve nasıl bir seri yani? Orada işte önce üçlük geliyor, arkasından top kaybı geliyor, sonra smaç geliyor, basket far geliyor. Fenerbahçe'nin de böyle bir örneği vardı. Ben şimdi maçı hatırlamıyorum da işte çok kısa bir sürede 17 sayıdan gelmişti Fenerbahçe. bir zamanında bir sezon. Var öyle örnekler Şey
1: final maçıydı o. Ne final maçı? maçı Final mi? 17-18 sayıdan geri geldik.
0: Ha o da var. Yok benim söylediğim ama galiba Panathinaikos mu? Neyse işte var öyle. Çok örnek var da. Şimdi playoff maçı son maç ya bu. Hani artık abi bak Milano'nun ne olduğunu anlatıyor. Yani Milano mesela şimdi Final Four yaptı. Şimdi Barcelona ile oynayacaklar. Abi kimle de oynasın oynasın. Yani Milano bu sene şeyi insanlara kabul ettiremedi. Yani Final Four yapmış olmalarına iyi bir derece yapmış olmalarına, çok güçlü bir kadroları olmalarına rağmen Milan'ı insanı... iyi bir takım demez yani kimse. Evet ya işte bunu kabul ettiremediler, ee, bunun. Senos, yani Final Four'da finale mi çıkarlar? Üçüncü mü dördüncü mü olurlar? Neyse ne bu sezonu bitirecekler. Oturup bence bunu konuşsunlar. Ya abi biz neden bu karizmayı sağlayamadık bu seneyi? Bence düşünmeleri gerekiyor. Ki
1: yani Cici Datome ve Kyle Hines gibi iki ağır abi olmasına evet. rağmen. Yani.
0: Aynen öyle. Ya bir, bir şey var, bir şey eksik. Yani
1: buna Sergio Rodriguez'i, Michael Dillene'yi falan etti yani. yani. Böyle bir takım çok sönük duruyor ya. Anlatamıyorum. Yani Fenerbahçe bile daha havalı duruyor yani. Yani. Lorenzo Brown'la falan yani sen düşün ve <gülüyor> <gülüyor> o biraz herhalde ya nasıl ya, ya oyunları şey bir oyun yok yani net bir oyunları yok dominant bir oyunları da yok.
0: olmadı yani böyle sezon boyunca ha dominasyon konusu seridede de o dominasyon yaratamadılar ya mesela şimdi şöyle bir şey senin söylediğin isimler zaten hani yıldız oyuncular. Ama sen aslında bütün, bu sene bütün gücünü bu yıldız oyunculardan değil tam tersine Zack Liday'den, Shavon Shields'tan, geri geldi Tarcheski'den, geri geldi Michov'dan aldın. Yani 5. Yani işte,
1: maç zaten Shavon Shields ya direkt. Evet
0: yani. Bir de böyle bir şey de var. Sen yani şimdi bu çok büyük bir nimet. Mesela Fenerbahçe'de olmayan şey var Milan Oda. Yani Hı. yıldızlarının yanındaki parçalar yıldızlardan daha fazla iş yapınca yıldızlar zaten yıldız oluyor ve ortaya hiçbir şey yapmasan, Ettore Messina gibi üst düzeyin üst düzey bir koç olmasa da orta derece takıma hükmetmesi yeterli bir koç olunca bile. E, iyi bir sonuç çıkartırsın bu takımdan yani. En kötü Ama ya yaparsın. Ama biraz Messi'ye
1: de yazmak lazım burada. Mesela biz Skericius'u öneriyoruz yani. Aslında Milano'da bir Barcelona minyatürü gibi düşünebiliriz aslında. Hani prime yıldızlar değil de işte son dönemine girmiş yıldızları falan topladılar Hı. böyle. Ee, yani zaten Milano'nun hep bir takım olma sorunu var ya. Hani işte o evet. Messina, mesela Messi'dan başka bir hoca Final Four'a taşıyamazdı bence Milano'nun.
0: E, da katılıyorum, da yani, o
1: anlamda hakkını vereyim. Yani tabii. bu olmayan adamlardan bir şekilde tutturduğu tutkalı yani bir şeyler yaptı.
0: Ee, yani şuna şöyle katılıyorum. Mescina'nın tecrübesi, ağırlığı, e, tabii buralarda çok fazla oynamış olması, İtalyan oluşu. Yani bütün bunların hepsinin çok büyük e, katkısı var. Ama e, Milano'nun belki bu kadroyu en azından 2-3 sene daha... Çok tabii ki mutlaka giden olacaktır ama... Hani gitti geldilerden çıkması lazım. mesela Barcelona'nın da bugünkü problemi o. Yani bu hmm. o gitti bu geldi. O gitti bu geldi. Bak bu sayede bu geldi. O yerine... E, bir kemik... Mesela neden Real Madrid konuştu insanlar? Bu kadar şeye Abi, rağmen. 5 yani
1: senedir aynı kemik. Evet, he,
0: neden ne Orpadovic'in Fenerbahçesi? E, çünkü Abi, oh öyle. God, hatta. E, dolayısıyla... E, Milano'nun belki buna ihtiyacı vardı. Ama şu var bir e, takipçimiz şey yazmış yorumlarda işte Trinceri ben bu arayan bulamadım da bu arada özür dilerim hani da, belki çok da vaktim yoktu. Trinceri'nin maç sonrası Messina'ya laf söylemesi falan sen yakalayabildin mi orayı?
1: E Evet ama Türkiye'i bir herkesi sinirliydi ya böyle bir 200 kişiye daha böyle şey salladı falan. Galba Dat' git falan filan konuşuyor Ben o anililisinden bir şeyler yaptı. Ha. Çok bozulmuştu yani ya o kadar ucu ucuna gelip kaybetmek kötü oldu.
0: Valla şöyle bir şey, e, o da demişken ki yani, Trinkler'i seçmiştim ama diyor bu davranışlarından dolayı diyor artık oyumu geri alıyorum filan demiş yani oradaki. E,
1: ama maçın sonunda yani net bir böyle şey vardı yani böyle Trinkler yani Messina'ya nasıl diyeyim sana aslında onlar da hani Messina sonuçta İtalyan basketbolunda en top seviyedeki yaşayan insan şu anda. Evet. Trinkeli ona karşı böyle bir şey yapınca bir de kaybedince tabii Trinkeli'nin karakterinde hepimiz az çok artık öğrendik falan yani. Hı hı. Hani böyle sen yendin ama hani ben saymıyorum diye böyle bir <gülüyor> havası da vardı yani. Böyle. Hani ya sen bunda... yendin bir aması vardı yani. Hani Sen yendin dedi ama dedi dedi orada onu bilemem artık.
0: Şimdi aslında gerçek şu. Fenerbahçe-ÇSK konusunu biz tabii Türkiye'de olduğumuz için, Fenerbahçe'yi çok iyi takip ettiğimiz için, çok fazla şey bildiğimiz için, ÇSK-Fenerbahçe eşleşmesindeki yorumlarımız, işte şöyle olsaydı, böyle olsaydı, ama öyleydi, ama böyleydi diyerek aslında oradaki 3-0'ı çok da 3-0 gibi yorumlamaz. Ama dışarıdan bakan bir insan der ki 3-0 abi, yani CSK 3-0 gelmiş, süpürmüş, geçmiş diye bakar. Yani oradaki arka plan şeylerini falan... Konuşmaz. Şimdi o yüzden CSK Fenerbahçe eşleşmesi bir tarafa koyuyorum. Diğer iki eşleşmeye baktığınız zaman Zenit-Barcelona'yı çok zorladı. Hatta çok da iyi iş çıkardı. Dört maçın ikisini kaybettiği maçlarda bile kazanmaya yakın olan taraf Zenitti. Ama Barcelona bir şekilde kazandı. Ama Zenit'in kazandığı maçlarda Zenit-Barcelona'yı bayağı ezdi. Bunu da konuştuk. Ama beşinci maça geldiğimizde ona da şimdi biraz değiniriz ama işte Pau Gasol'ün ortaya çıkışı ile birlikte ve o maçın kendine has atmosferi Barcelona tarafında belli ki çok iyi hazırlanmışlar mental olarak çok iyi hazırlanmışlar taktikini de iyi çalışmışlar. Koparsalar yani, aldılar.
1: Pablo Gasol diyor. Gasol ya biraz bir şeyler söylemiş falan farklı bir takım olarak çıktılar ya evet. Bir de Brandon Davis, Brandon Davis, Brandon Davis'in isteği bulaşmıştı biraz bir kişiye. Gasol herhalde utandı artık ya Allah'ım. hani bu saatten sonra bunlara eğlenmeyelim falan gibisinden. Paul Gasol'le ilgili yaptığım, bir ya. ya Gasol ilgili yaptığım
0: bir yorum vardı ya, yani onun bu takımın eksiği olan takım olma halini kapatacak bir hamle olacağını düşünmüştük, konuşmuştuk seninle. Öyle de oldu. Beşinci maçta gerçekten Barcelona ismini, o büyük takım ismini taşıyan bir takımın nihayet gördük. E bu da tabii ki galibiyet sonuçlandı. E, Paul Gasol'ın bir de
1: şöyle bir şey de var. Sempatik biri. Mesela Navarro da aslında Barcelona'nın efsanesi ama mesela Paul Gasol oyunculardan çok daha fazla saygı gördü
0: soygun odasında bu net yani. Mutlaka abi şimdi sen ne demek yani Paul Gasol adam, 20 sene NBA'de yani. oynamış, Kobe Bryant'la beraber şampiyonluk yaşamış. Kobe Bryant'la şampiyonluk yaşadığı o iki sezonun çok çok daha değeri var. Şak'ın gitmesinden sonra Kobe'nin onur savaşı orası. Hani Kobe'nin onur savaşı verdiği bir iki sezonda Şak'ın yerine gelmiş olan bir pivot Paul Gasol. Paul Gasol dünya çapında saygınlığı olan bir isim. Barcelona için de arıt bir isim. Haliyle tabii ki ...şeyi var, çok büyük değeri var Barcelona için... ...ve bunun karşılığını o maçta aldılar. Şimdi ben bunu niye söyledim? Şundan söyle Şimdi ÇSK Moskova tamam. Efes Real zaten gereksiz uzayan bir seri görüyor görüyor herkes. O maçı şimdi deyince zaman neticede son maçta... ...işte bir şekilde Efes kazandı ve oldu. Herkes zaten Efes'in kazanmasını bekliyordu. Ama bu Bayern Real... Pat oldu abi beraberek kaldılar yani bunlar yani birinin yani sırf kazan birinin kazandığı irayetimiz gerekiyor o da artık bir şekilde Milano oldu oldu. Yani Trinke'nin gerginliğini anlayabiliyorum ben de o noktada olsam öf deyip kabul edemeyebilirdim ama tam tersi olsaydı yani Bayern o son bir dakika geri dönüşünü tamamlayıp bir sayı farklı da olsa kazansaydı bu sefer de ne bunu kabul etmeyecekti yani o da öyle bir durum yani. Çok eşit birisinin kadro gücü öbürünün karşısında fersah fersah daha güçlü bir kadrosu var bak fersah fersah diyorum. Belki çok iddialı ama bence öyle. Öteki tarafta da onun hiç elde edemediği bak orada yine abartarak söylüyorum. Milan O'nun hiç elde edemediği takım olmanın büyük büyük yapmış olan bir Bayern Münih var. Yani bütün parçalarıyla oluşan iyi bir takım direnci olan bir takım. Kendi oyun tarzını yaratmış oyuna hükmetmeyi bilen normal sezonda favorileri yenmeyi başarmış bir takım. Öteki tarafı da bayağı böyle en büyük bütçeli bir takım. Belki de en büyük üç bütçeli takımdan bir tanesi Milano. Dolayısıyla çok keyifli basketbolun iyi ol bir yani basketbol severler için iyi bir seri oldu. Ee, ama ben açıkçası kendi adıma bayan kazansın istedim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Barcelona Zenit'ten nasıl aslında bahsettik. Kevin Pangos ve Yazık Kevin oldu. Fascoale saygılarımızı sunarak e, herhalde bütün basketbol severler öyle baktılar konuya. E, bu hem sadece tabii o ikisine değil yani çok önemli işler yapan çok tecrübeli oyuncuları olan e, ama özel bir takımı Zenit. Önümüzdeki senede umarım görürüz şeyde yine Euroleague'de. E, ben isterim yani bu takımın bir düşmesini istemem başka bir zaten bir kontenjan soru işareti bence oraya onu yazarlar. Şimdi Zenit'i de ben habire playoffı yazdım sezon boyu. Şimdi doymadım. Şimdi de kontejana yazıyorum farkındaysan. <gülüyor> ne Zenit'i çıktım arkadaşlar ya. Zenit
1: ya şimdi aslında mesela hani e, tam bir mesela ekonomik bir güçleri var ama sağ yansıttıkları basketbol da çok güzeldi. Hani e, herkesten büyük sempati topladılar. Tabii bu takımı korurlarsa bence wild card alırlar yine. Yani, yani bu takımın
0: üstüne koyar ya Bir de işi işte playoff yaptılar. Final Forum kapısından döndüler. Hı. Hani... Yani kim ki de olmayacaksa eğer... Yani Rus lobisi bastırır zaten verin Zenit'e diye. Büyük ihtimal. Lig'de ne yapacakları da önemli tabii. Tabii o da önemli. Ee, Efes Real eşleşmez. Evet, bu arada şimdi Milan Barcelona
1: söyleyeceklerim
0: var benim ya. Dur ama bak şimdi şey, başla. e, başlayacağım. Milan Barcelona eşleşti bu arada tabii onu da hatırlatalım. Biliyorsunuz zaten de. Bana şey hatırlattı ya Milan Barcelona. Çok küçük bir dedelik yapayım. 90'lı yıllar İlkeçevik şimdi bak oradan kulakları dikmiştir ama futboldan <gülüyor> konuşacağım. E, futboldan konuşacağım ama Milan a, bak şimdi birisi bana ne derse ki Milan Barcelona akla tabii futbol gelir yani en başta Milan-Barcelona eşleşmesi şey vardı Galatasaray'ın o Manchester United'ı 3-3 ve 0-0 Arif'in Manchester'a attığı gol o dönem şampiyonlar liginin ya ikinci ya üçüncü sezonuydu yeni format 8 takım oynadı. İlk sezonu. Yok ikinciydi galiba. Abi. Yeni
1: formatın ilk sezonu.
0: Hadi canım ben ikide Evet. Neyse işte tamam erken yine başlamışlar sonuçta ee, ve orada Barcelona ile Milan finale çıkmışlardı. Ve 4-0 yenmiştim Milan şeyi, Barcelona'yı. Ee, tabii ben çocuktum o zamanlar ve şey, unutamadığım maçlardandır. Böyle bu, bu kadar büyük bir farkı e, açıkçası beklemiyordum. Böyle bir süpürmeyi beklemiyordum Milan'dan. Şimdi o... Nasıl
1: ya? Hulit, mulit, Van Basten falan var. Onlar yoktu abi o zaman. Yoktu Nasıl? o zaman. 93-94'ten mi bahsediyorsun? Evet
0: evet, Van Basten yoktu o zaman. 90, 90 yoktu şey, Dözel'i attı, Saviçevic attı. Hatırlıyorum golleri. Baggio yoktu galiba Milan'da. Neyse. Barcelona'da da şey vardı. Ya o zaman şey vardı bu arada Avrupa'da da. Yabancı kısıtlaması vardı. Öyle şimdilik gibi lakır lakır bir sürü yabancı oynatamıyorlardı. Daha böyle daha İtalyan bir takım vardı. Bu tarafta daha İspanyol bir takım vardı Barcelona'da. Şey vardı işte. Nadal, Ferrer, işte Sergi. Yani mesela Barcelona'nın yabancıları şeydi işte. Kuman. Şey... Brian Laudrup'u falan. Yani. Böyle dört yabancısı falan. Vardı.
1: Şimdi senin dediğin 93-90 4-0'lık maç Milan-Barcelona.
0: Bakıyorsun değil mi şimdi? China. bak? Dözelinin golü var. Saviçevic'in golü Savicevic
1: var. Saviçevic var. Evet Dözel'i var. Dediğin doğru. Ben yanılmışım ya Hulit olan diye de. Hulit
0: bambarsan 80-90.
1: Albertini Maldini, işte. Donadoni, Dözel'i Boban, Saviçevic
0: Hıh. Heh, onların Bayağı İtalyan
1: Bayağı İtalyan'ın ağırlıklı bir yok şey. yani
0: Yabancı sınırlaması vardı abi. Sınırsız değildi ki o zaman. Daha o, o, o zamanlar böyle Türkiye'de de mesela üç yabancı sınırı vardı. Avrupa'da da işte sonra onu şey yaptılar. Avrupa Birliği oyuncularının, AB oyuncularına sınırsız dediler. Latine, hı hı. mesela İspanya dedi ki Latine de sınırsız dedi sonra İspanya. İşte Arjantin, Brezilya doldurun dediler. Sonra derken derken işte en son sınırsıza bağladılar. Türkiye'de sınırsız oldu en sonunda işte. Evet. Milano-Barcelona'ya buradan dönecek olursak tabii böyle bir eşleşme deyince akla benim öyle bir şey geldi. Neden? Niye akla o geliyor? Ee, tabii bu sadece benim nostalji tutkundan değil. Milano, basketbol takımı 29 yıldır Final Four'a giremiyor abi. Yani böyle bir istatistik şu anda. Barcelona'da 7 yıldır yapamıyordu Final Four. Ee, dolayısıyla böyle bir e Final Four hasreti çeken iki takımın eşleşmesi olduğu için yani bu Fenerbahçe'nin de beş yıllık o hükümranlığı döneminde biliyorsunuz size daha çok işte sürekli Olympiakos, ÇSK, Real, Fenerbahçe araya bazen başka bir takım giriyordu, Niye? çıkıyordu ama özellikle bunların hükmü dönüyordu. Şimdi Fener,
1: ÇSK, ÇSK evet, yine geliyor. var
0: ama Olympiakos yok, Real yok, Fenerbahçe yok, şimdi Efes geldi, Milano geldi, Barcelona geldi deyip... Buradan Efes evet ben başlayayım o zaman. Ağzımda açıldı madem konuşayım. Şimdi Efes Real finalinde ben çok basketbol konuşmayacağım. Neden konuşmayacağım? Birincisi ya çünkü şöyle bir şey abi. Şimdi iki tane böyle boş boş maç veya değil de boş, yani boş boş diyoruz niye kızacaklar bana da hani eleştirisini yaptık o iki maçın. Ergin Ataman da kabul etti. Bu, bu utançtı dedi bizim için dedi yani. Bir de bana bana sallıyorsunuz da Ergin Ataman da söylüyor işte bunun çok büyük bir yanlış olduğunu. Ee, ama en önemli dezavantajı Beşinci maçın psikolojisiydi. Yani şimdi o iki maçı kaybetmenin yanında durduk yere beşinci maç gerginliği yaşadın sen Real karşısında. Ve Real tabii ki daha özgüvenli geldi. Ee,
1: ve... Beni öldürmeyen şeyi güçlendirir misali daha da <gülüyor> kuvvetlendiriler her <gülüyor> maç
0: sonrası. Evet Twitter'da da yine... Çok güzel. Böyle bir sürü default konulan bazı videolar var. Video kesitleri var. Her duruma uyarlanıyor ya bunlar. Hı hı. Şeye çok güldüm işte yani. Şimdi küfürlü olanları söylemeyeceğim buradan da. Onu bilen bilir. Bu Çukur'da böyle bir şeyin neydi adamın ismi? Aras Bulut İğnemri'nin <gülüyor> yine abartılı oyunculuğu Ercan Kesal'ın karşısında yaparsın o yavrum. Yapamam baba yaparsın evladım. Yapamam baba falan diye bir diyalog var. Görmüşsündür. Onu hep koyuyorlar bir duruma göre. Abi maç sırasında onu koymuşlar. Ne şey diyor? Erkin Ataman devre arasında Larkin'le konuşuyordu.
1: <gülüyor> evet aynen. Larkin ikna edemedi hala. Çok net belli yani. Büyük bir kriz var orada Larkin'le. <gülüyor> Yapamam baba diyor yaparsın evladım <gülüyor> Şimdi... Hayır, yapamam değil de yap. yani Larchin'in olayı yapmak istemiyorum biraz.
0: Şimdi Shane Larkin e, basketbol yapısı itibariyle şimdi yine bana saldıracaklar ama biraz Stephen Curry gibi bir oyuncu. Yani çok şuta ve penetreye odaklı yani sonuçta, sonuçta bu kısa bir oyuncu abi bu adam. Bu, bu adam point guard ötesi yani ötesi ötesilerken çok iyi bir point guard olmakla birlikte e, yani mesela Lebron James gibi yönlendiricilik takım mesela bu takımın beyni aslında Vasilya Mitzic. Larkin takımın beyni olmaktan ziyade takımın starı. Yani benzer bir şeyi ben Dekolo için de söylüyorum. Lokalotifi de, Kolo... de
1: diyebiliriz. Evet ama
0: mesela Dekolo Larkin'den daha efekt daha güvenilir bir karakter bir takım için. Çünkü nun sayı atamaması atamadığı maçlarda Dekolo yine bir şey yapıyordur. Ama Larkin çok skor odak, skor temelli bir oyuncu yani. Hani sunumu öyle. Ve bugüne kadar Efes'e katkısını da skor temelli olarak verdi. Şimdi bu adam durduğu zaman, mesela bazı maçlarda de durduğu zaman o takım oynayamaz. Şimdi Larkin durduğu zaman senin çok büyük bir plan değiştirme gitmen gerekiyor. Eğer Larkin'le başladıysan planına. Şimdi böyle bir sıkıntı bir tıkanıklık oluştu. Ama İnsanlar mesela bazıları diyor ya Efes çok abartıyorsunuz, uzay takımı diyorsunuz. yok ya kim, Kimse abartmıyor da yani sonuçta ortada iyi bir takım var, üst düzey bir takım var dememin sebebi aslında takımın süperstarının böylesine kritik bir maçta yani bütün senenin emeğinin çöpe gitme ihtimalinin olduğu bir maçta karşında Real Madrid varken takımın süperstarı durmuşken, sıfır sayıyla maç götürürken e, gelip birileri o takımın içerisinde birileri gelip de o maçı kurtarıyorsa e, yani Ölür abi o takım yani şimdi e, mesela tabii ki Chris Singleton'ın playoff beşinci maçlarında Fenerbahçe'nin sanırım ilk e, Final Four senesinde Lokomotif Kuban'da oynarken Singleton aynı şeyi Barcelona'ya son maçta yapmış. E, ben de biraz karıştırdım tarihi. Singleton'ın bu bir ikinci beşinci maç şovu yani. İşte Chris Singleton'ın şovu geldi. Simon'un üçlüğü geldi. Doğuş Balbay'ın mesela maç içerisinde yaptığı savunmalar geldi. Sertaş Canlı'nın yine maçın başında tavarisi kitleme savunmaları geldi. Ee, için maçın belli dönemlerinde yine katkısı geldi. Ve en sonunda Lark'in bir yerde üçlük attı falan böyle. Ama sonra dönüp mesela şey diyorlar abi işte Simon'un üçlük balıyla kazandınız. Yok efendim e, şunla, şu balla kazandınız şu bal yapma. Şimdi öyle olmuyor işte. Yani Efes bu serinin bu maçını kendisi zora soktu. Ama kendine yakışan şekilde maçı son ana kadar da zora girmesi çok normaldi bu maçın. Lasso gibi çok deneyimli bir koç, Real Madrid gibi büyük bir marka ve o takımın içerisindeki çok tecrübeli oyuncular, Usman Garuba gibi genç yeteneklerin olduğu bir takım. Tabii ki bu maçı sonuna kadar kovalayacaktı. kovaladılar da ama Efes yine kendi zora soktuğu seriyi kendine, kendi iç güçleriyle, iç dinamikleriyle e, çıkartarak e, hak ettiği final foru aldı. E, tabii ki bu maçta Singleton ve Simon'un katkısı büyüktü ama sertaç da unutulmak lazım. E, herkes şey diyor mesela Play's girdi kurtardı. Ya abi böyle yorumlanmaz ya. <gülüyor> yani böyle yorumlanmaz basketbol yani. Mesela Play girdi kurtardı. Simon attı kurtardı. Ha oldu. Yani öyle değil işte. Onun Oraya getirmesi yani kötü bir benzetme olacak ama orada noktalayayım. Ben işte Picasso'na meşhur herkesin söylediği şey var ya işte 5 dakikada çizdim demişler ya. O da demiş ya 36 efsane yaç muhtemelen gerçek olmayabilir bu. Onu da hayır 5 dakika değil 36 yıl artı 5 dakika demiş. Bu da öyle bir şey yani. Singleton gibi bir oyuncunun çıkıp da o maçı o dakikada kurtarması bir birikimin sonucunda olan bir şey. O nedenle e, Efes'in tek söyleyeceğim. Bu serinin... Herkes şey söylüyor yani bu seride bu 2-2'nin iki zora girmesi ve 3. maçın zorlanması Efes için Final Four açısından e, iyi oldu. Kendilerini çeketme eksiklerini görme şansı elde ettiler diyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Keşke 3-0'la süpürüp gelselerdi Ben şimdi Efes'te tam tersi bir hava ve özgüven kaybı e, ihtimali görüyorum. CSKA maçı öncesi. Ben herkesten farklı düşünüyorum bu anlamda. Bu kadar söyleyeceklerim.
1: Şimdi verdiğim Picasso örneği güzel bir örnekti. Ee, Picasso müzesi gözümde canlandı. Yani evet, bu arada
0: efsane olabilir yani. İşte öyle, <gülüyor> ama güzel bir örnek
1: yani. <gülüyor> ya, Picasso müzesini gez, gezen biri varsa, beş dakikada çizdik doğrudur diye, <gülüyor> diyebilir yani. Yani ben doğrudur diyebilirim. Ee, onun dışında Chris Singleton'ı ona benzetmene, yani birikim konusuna katılmıyorum. Hani son söylediğin için buradan girdim. Chris Singleton'a biraz da oyun geldi şimdi. O da var. Şimdi Moerman... Pardon özür dilerim. ...almayınca bir şey yani bir verim alamayınca oradan... ...orada bütün yük ona kaldı. Bir şey düzelteyim mi? O yani.
0: O dediğim örneği ben bir oyuncuya vermedim. Efes'in tamamı için söylüyorum. Senin çıkıp da böyle kritik maçta kalkıp da... ...herhangi bir bir ya da iki oyuncunun kalkıp... başka alternatif kurtarması... ...senin takım olarak yaratmış olduğun birikim sayesinde oluyor. O anlamda söyledim.
1: İşte e, onun dışında e, ya, burada koç aslında farkından dolayı bence bu seri buraya geldi. Takım farkından dolayı değil. Ergin Ataman şimdi e, Diken gazetesinde e, internet gazetesi Diken bu arada orada bir köşe yazısı okudum ben. E, aslında doğru bir tespit var <gülüyor> adam şey yazmıştı hani. E, Ergin Atama karşısında Fenerbahçe olunca koç olduğunu hatırlıyor. Yani Fenerbahçe düşmanlığından buralara geldi bu şekilde. Aslında bir nevi doğru yani mesela Fenerbahçe olunca rakip gidiyor hakeme şey yapıyor. Yani en doğru şeyleri yapıyor kendi lehine getirecek. İşte karşı takımın moralini bozuyor. İşte şey yapıyor oyun çok iyi işliyor. Ama karşısında ağa babaları oldu mu süt dökmüş kediye dönüyor. Garip garip tripler atıyor ve takım içinde büyük bir sorun var. Bu kesin ayuka çıktı bu seri boyunca ve ben o sorunun da Şeynalar için sorunu olduğunu düşünüyorum. O da Şeynalar için masalıymış. Aslında ben bütün sene boyunca bu sorundan
0: bahsettim. Ama Şeynalar maçtan sonra çok güzel bir hamlemiştik. Yani... Nasıl? Yani misiş geldi sarıldı e, şeye e, Larkine baya böyle bir güzel bir görüntü verdiler hemen maçın arkasından.
1: Ya abi sarılır maçtan sonra yani sonuçta 5. maçta Final Four'a kalmışsın falan ama ben Larkin'in böyle hani çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hani sorun Hı. burada Larkin'i e, yani e, şimdi şöyle oluyor tamam mı? Nasıl? Ben bir otobüs örneği vereceğim tamam mı? <gülüyor> şimdi otobüsün şoförü şeyin Larkin'i tamam mı? Ama otobüsü nasıl sürüyordu? Hızlı hızlı virajları alıyordu falan filan ama yapıyordu. E, arada Ergin Ataman şunu dedi işte ya kalk da biraz Misic sürsün otobüsü deyince ilk bir iki bir şey olmadı. Tabi Larkin Misic'in kendine o kadar yetişebileceğini böyle bence bir performans göstereceğini hiç düşünmüyordu. Ama sonra performans gösterip Misic'de artık hani ben şoför oldum birader çıkışı yapınca ve Ergin Ataman da Misic'i biraz daha e, şey gösterince, ehemiyet gösterince... E, Larkin'in istediği ortam bozulmaya başladı. Yani Larkin neden başarılı oldu Efes'te? Çünkü onun istediği ortam kurgu oluşturulmuş oldu. Yani şey Larkin de bence Mike James gibi bir basketbolcu. Yani e, onun için her şeyden önce karakter e, gelir. Bunu gösteriyor bize. E, zaten babası da şam efsane beyzbolcu falan yani. <gülüyor> e, şey... E, yani burada Shane bir e, rol yani rolünde bir değişiklik yapılması onu çok derinden etkiyormuş. Mike James de ben takımın patronuyum hani full kontrol bende olacak tripleri bir insan. Ee, bunun hakkını veriyor ama Shane de aynı şeyi de bunun hakkını veriyor. Bu kendisinden alınınca böyle bir reaksiyon verdi. Ama yine Ergin Ataman yazıyor bunlar hani bunun olacağını biliyorsun niye bir B planın yok? Efendime söyleyeyim yine Efes, Real Madrid ters eşleşmelerden vurdu Efes'i. Ve yine sene başından beri bu kadar ayyuka çıkan mevzuyu çözememiş olması bir koçluk zaafı yani. Bu takım aslında ters eşleşmelerde kağıt üzerinde çok avantajlı bir takım olarak görüyorsun. Çünkü takımdaki herkes şutör veya şutörden ziyade bir numaraları dahil olmak üzere sırtı dönük de oynayabiliyorlar falan yani mesela. Ee, veya uzun kısaları yani uzun olan kısalar üzerinden de yani mesela Simon bile sırtı dönük oyun kurabiliyor falan böyle. ters eşleşmeleri çok güzel cezalandırabilecekken nedense hep cezalanan Efes oluyor. Buna bir çözüm bulamadı. Final Four'da buna bir çözüm gelmezse burayı ben okşayacağını düşünüyorum CSK'nın bir de eski temposundan çok uzak Efes koş koş oynamıyor artık basketbolu Efes
0: Efes'in e, dezavantajı yani şöyle adam
1: eksiltememeye, adam eksiltememeye başladılar aslında burada en önemli sıkıntı şeyinlerken aslında o adam eksiltmeleri başlatan oyuncu oluyordu işte o stratejik olunca Ergin Ataman ikinci bir strateji ortaya koyamadı hala çıkaramadı nasıl yapacak bilmiyorum ama yani biz bundan çok hafta önce ya Efes şampiyon olur diyorduk ama bugün oturup baktığımda bilemiyorum yani ben kim şampiyon olur.
0: Şimdi iki tane şey var. Bir tanesi artık bunu konuşmaya gerek yok. Final Four'da bunlar konuşulmaz ama buraya kadar iyi getirdiler. Geçen program söylemeyi unuttum. Efes'in genel oyun tarzında şöyle bir şey vardı. Oyunun maç sonuna kadar... ...maç sonunda gelindiğinde sıkıntı yaşaması... ...yani maç sonunda gelmiş... ...karşı taraf daha fazla istiyorsa... ...Efes genelde kaybediyor... ...dominasyonunu baştan sona sağlayıp... ...baştan sona olmasa bile ikinci periyoddan itibaren... ...2 sağ... ve üçler çünkü daha başarılı Efes'te... ...2 ve 3'te sağlayıp... ...artık maçı kopartmış... ...ve karşı tarafı sindirmiş olduğu... ...olma alışkanlığı var Efes'in... ...şimdi tabii Final 4'da bir maç var... ...oynayacağın... ...hani tek maçsından... Yani ...yarı final de öyle... ...final de öyle... Burada bu konuşulmaz artık ama genel olarak şu maç sonu hikayesi. Çünkü Ergin Ataman iki yıllık sözleşme imza attı. Bu arada bir tahminim doğru çıktı. Ataman kalır demiştim. Kaldı da. Check falan filan diyenler vardı ya. Yok, onunla ilgili olur. yok. Ben şeyi söylüyorum. Eee <gülüyor> söyledim. Şöyle bir düşüncem var. NBA abi şimdi NBA'ye şöyle şimdi NBA'ye gidersin ama Fenerbahçe Ataman...
1: NBA'ye alınırsa Ergin Ataman NBA'yi hedef
0: falan çıkar. <gülüyor> yok. Şöyle düşünüyorum ben. Değil, atamadım, evet. <gülüyor> ya
1: yani ben öyle. şimdi
0: oradan laf yiyeceğim de ben onu çok <gülüyor> ya öyle düşünmüyorum ama sen tamam bir şey demiyorum. Yani öyle düşünenler de bir şey diyor Ben artık öyle yapıyorum abi değil mi? Bu Fatihlerin mevzusunda falan da öyle veya başka konularda da öyle. Ben yani Erbahçe Galatasaray Beşiktaş taraftarlarıyla sohbetlerimde her taraftarın kendi e, stereotipi var. Yani klişesi var. Klişe derken bunu yanlış anlamayın yani bunu katılmıyorum diye söylemiyorum. Ama ben uzak duruyorum ya da ama şöyle bir saygı duyuyorum da hani payda veriyorum tamam doğru hani bu bunu göremiyor olabilirim diyorum ben kendi adıma. Elgin Atamanla alakalı şöyle bir şey 2 yıllık imzaya ben bunu bekliyordum. Ama ben onun yerinde olsam NBA'i şöyle hedefterim. Şimdi Ettore Messina gitti Greg Popov için. Ettore Messina gibi bir adam Greg Popov için asistan koştuğunu yaptı. Ee, mesela şu anda Mark Diantoni gibi NBA'in çok önemli head yani Houston Rockets'ın head coach'lığını yaptı en son yani öyle bir adam. Şu anda şeyde Brooklyn'de e, şeyin yardımcılığını yapıyor. Steve Nash'in ki koçlukta çömez sayılır Steve Nash. Onun yardımcılığını yapıyor. Dolayısıyla e, Ergen Ataman'ın gayet iyi İngilizcesi de var. Çok deneyimli bir hoca. Basketbolu çok iyi bilen bir hoca. E, i̇ki sene artık devam eder etmez. Ama oradan bence bir asistan koçluk kovalamasını beklerim. Yani şimdi mesela iki sene diyelim Efes'te şöyle böyle çalıştı. Ne olacaksa olacak. Ondan sonra mesela ne yapacaksın abi? Gideceksin yine bir eurolüge takımında mı çalışacaksın? Ben olsam de, tamam derim abi Avrupa yeter. Yeter Avrupa yani tamam. Hepsini kazandım zaten hani bu sene de eurolüge kazanırsa tamam artık kazandım. Kazandım zaten kendim. Bütün dolaştım yani. Giderim orayı kasarım. Çünkü yaşı da müsait. 55 yaşında şu anda. Ya 55 ya 54 böyle bir şey yaşı. Gayet müsait bir yaş. ...diye düşünüyorum. Final Four için... ...sana sorayım. Senin de bu konuda fikrini sormak istiyorum. Çünkü bu, genelde buraya odaklandılar. Şimdi ben diyorum ki Real Madrid... ...üçüncü maçta beklenildiği üzere... ...ki kazanmaya çok yakındılar. O son maç, son top hatalarını yapmasalardı. 3-0'lı alıp götürselerdi. O CSK karşısında... ...aynı özgüvenle çıkacaklardı. Ve CSK'ye karşı böyle psikolojik üstünlüklerini... ...sağlayacaklardı. Ama şimdi bu iki maçı kaybedip üçüncü maçta beşinci maçta böyle kasıla kasıla hani gitti geldi falan ona acaba oldu falan geçtiler şimdi bu hem ÇSK'ya bir moral verdi hem de Efes'in de durduk yere kendi kendine bir acaba sorusunu sormasına sebep verdi diyorum ben ama insana tam tersini düşünüyor genelde yorumları öyle okudu herkes şey diyor ya bu çok güzel oldu işte Efes kendi sorunlarını yüzleşti, çeketti çek etti kendini bunları düzeltip öyle gidecek final four ben öyle düşünmüyorum ee, sen ne diyorsun? İyi mi oldu, kötü mü oldu Ben
1: yani? 50-50 düşünüyorum açıkçası ya. Yarı yarıya yani. Her iki tarafa da hak veriyorum bu konuda. Yani senin dediğin de doğru aslında işte e, hani ÇSK bundan bir özgüven kazandı da doğru ama bir anda hatalarından ders aldığına da hak veriyorum. Hatalarından ders alan kimler vardır burada? Sertaç vardır. Rodrigo Moldova vardır. <gülüyor> yani bunlar vardır. Veya Kuru Gustav Simon, Brian Dunstan ama Shane Larkin, Vasilya için dönüp hatalarından ders alacağını pek düşünmüyorum. E, onun dışında tüm e, şey kısmına katılıyorum, evet özgüven eksikliği ama bence ÇSK şu an daha alert durumda. Neden diyeceksin? Çünkü ÇSK diyor ki ya biz pislik yaptık, onu yaptık, bunu yaptık, ucuz kurtulduk ama Efes bize affetmeyecek. Biz iyice bence sıkı sıkıya hazırlanalımın peşindeler şu anda. Çünkü yani... Efes gibi yani şimdi orada at at oyununa dönerse Efes çok başka işler yapabilir yani <gülüyor> orada. Anladın mı? Çünkü Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe asla yanlış yerini yani.
0: At, at, at, de at değil. Senin çok güzel bir şeyin var orada. Daha komik. Sen at ben at. Ha, sen
1: at ben at oyunu. <gülüyor> sen at ben at oyunu yani. Sen at ben at oyununda Efes işte daha avantajlı. Orada zaten aslında bu Shane Larkin'in falan işine gelecek oyunlar yani bunlar.
0: Serhat Melatta, ee, Efe'si Yenemiz'e tek takım Barcelona.
1: Diyorsun. Senat Benatama Real Madrid'de bir Senat Benatama bu maç. Yani onlar da 38-3'lü kattılar yani 5. <gülüyor> maçta. Ya Herkesden herdeyse savunmuş.
0: güç güç yetmedi. Yani şimdi bu mesela Barcelona Zenit maçında da mesela böyle bir ağırlığını koyduğu zaman... ...abi tamam hoş takımı iyi takımı öyle oynadın böyle oynadın bravo alkış ama yetmiyor gücün işte yani. Bu şey de öyle. Hı hı. Real Efes'te de o öyle oldu yetmiyor gücüm bir yerden sonra.
1: Ya ben yine Efes'in yani bir şekilde kazanacağını düşünüyorum Chelsea. şimdi Itoudis'in yani açıklaması ÇSK, var. CSK da çok aslında bence eee defaları bir inanılmaz gösterdi Fenerbahçe maçında.
0: Itudis'ten bu yıl için
1: hareketi play en iyi o hareketine girdi. Yani oturup CSK düşünsün bunu.
0: Şey eee Dimit demiş ki ben demiş Final Four'a çok büyük sürpriz yaşanacağını düşünmüyorum. Şimdi açıklamaya bak. Hı hı. Ne demek istiyorsun abi? Yani şimdi buradaki favori sen İtiklisi misin? Herkes...
1: İticiliğin kitabını yazıyor bu sene ya. Var Ama ya.
0: Enteresan değil mi abi başlama Şimdi bu ne demek? Bu Efes beni yener demek değil mi? Yani şimdi burada favori Yo, sen mi? Hayır.
1: Kendi, kendisinden bahsediyor bence. Biz çıkarız finale yine her zamanki gibi ha, şey, demek istiyor. Ben ikinci, o,
0: i̇kinci olduğu için diyor bunu. Yani ikinci bitirdim ben. Efes üçüncü bitirdi. Ben favoriyim mi diyor. Evet, kesinlikle. Abi ya yürüsün gitsin Allah aşkına. Kim var? Şu an Avrupa'da bu işle ilgilenen taraftarların <gülüyor> tamamı yüzde seksen al biz anket yani, yaptık. Yani var ya çok müthiş
1: politik bir şey bayağı söyleyeyim zaten. Final Four'da çok fazla sürpriz olacağını sanmıyorum. Aslında kendini ima ediyor. Ya İtudüs bu sene megalomanlığı kitabını yazdı ya. Mike James'le kavgası onu bayağı kaldırmış bir taraflarını.
0: Evet evet. Kendine
1: bir özgüvenle o yuuttun senaryosu izleyeceksin. Sana bir
0: şeyler olmuş? Evet abi. yani bu mesela anket yaptık biz. Tabii bu Türkiye'deki insanların katıldığı bir anket ama 71 oy verilmiş. Bu teşekkür ederiz bu arada. YouTube'da yaptık anketin sonuçlarında %62 Efes Barcelona, %21 Barcelona CSK, %14 Efes Milano, %3 CSK Milano. Yani şu şu an herkes seni favori olarak görmüyor. Bence bu anketi sen bütün Avrupa'ya yap. Yine böyle sonuçlar çıkar. Sen kendini favori mi zannediyorsun İtü nefes, nefesin karşısında ya? Yani dediğin gibi yani favori olarak görüyorsan komik, favori olarak görmüyorsan acıyı yeniciyi kabul ediyor olacaksın bu durumda. Ya ben evet. buradan sürpriz zannetmiyorum. Ne diyor? Ben diyor Barça final oynarım. Ya şimdi bunlar inanılmaz şey. Pis açıklamalar.
1: E, evet yani. Temiz değil yani e, bu pis açıklamalar. Şimdi
0: o zaman işte bak fanatizm nasıl doğmuştur? Ha böyle doğmuştur. Yani şimdi biri çıkar böyle saçma sapan konuşur. Öbürü de hırslanır. Şimdi bunu duyan Türkiye'deki insanlar da Fenerbahçeliler de öyle. Ee, ki çok takılıyor insanlar Twitter'da insanlar ikiye bölündü işte bizim intikamımızı Efes'in almasını isteyenler defolsun gitsin falan filan işte öbürleri de diyor ki niye öyle düşünüyorsun sonuçta tut takımı da bitmeyen muhabbet ama neticede ee, bu CSK'yı da iticiler grubuna çeken açıklamalar bunlar yani, yani ergen da eleştiriyoruz ya abi sen şimdi niye böyle dilini
1: Milan şampiyonluğu bak <gülüyor> tarafsızlar Milan'ı destekliyor. yani. 3 ya antipatik ya aslında Efes takım olarak antipatik değil sadece Ergin Ataman Fenerbahçe taraftarı için antipatik. Yani Avrupa'dakiler için Ergin Ataman hiçbir şey ifade etmiyor yani bence.
0: Ergen Ataman'ın antipatikliğiyle alakalı şöyle bir tarihçisi de var bunun. Aslında şunu da söylemek gerekiyor. Ya bu Ergen Ataman, Fenerbahçe, antipatikliği, Efes'le bir alakası yok kardeşim. Galatasaray, Fenerbahçe basketbol serisinde başladı bu antipatiklik hikayesi ya. Ondan Daha doğrusu sonra, Beşiktaş'ta başladı. Tamam Beşiktaş'ta ama Fenerbahçe, Galatasaray rekabeti diye bir şey var. Sen kalkmışsın bir de bunun finalini oynuyorsun. Obrodović'le Arda Tamam'ın tartışması yok. Onun tribünden bir şeyin atılması yok. Tükürük mevzusu, öbürünü bilmem ne mevzusu falan derken orada başladı. E şimdi Efes'in başına geçti. Tam Fenerbahçe'nin böyle bir hafif eğrinin aşağıya doğru indiği bir dönemde onlar yukarı doğru çıkınca bir yerde kesişme oldu falan filan ama Efes Erger Tamam dönemiyle Fenerbahçe biraz bana bir tık suni geliyor bu şey gerginlik. Yani o Galatasaray döneminde çok ayyuka çıkmıştı. Ha iki koçta zaten şu anda Birbirlerine düşman filan da değiller. Birbirlerine saygıda duyuyorlar zaten yani. Buradan o zaman şeye de bağlayalım. Sonra artık bir son karşıya kaydı konuşup bitirelim. E, maç da oynandı. Lig maçı da oynandı. Efes Fenerbahçe aslında biraz e, sıralama yönünden e, ne derler? Formalite maçıydı. Çünkü Efes birinciliği, Fenerbahçe ikincilik garantilemişti zaten. Kafa kafaya gitti maç e, ve de az bir farkla e, Efes kazandı. Fenerbahçe dekolo e, mahrumdu. Efes ...çıkabileceği en iyi kadroya çıkmıştı. Yabancı sınırlaması olduğu için söylüyorum. Beş yabancı sınırlaması olduğu için söylüyorum. Ee, tabii de Türk statüsünü oynadığı için... ...avantajları var. Maçın geneline baktığın zaman... ...Fenerbahçe-Bekon'un aslında... ...o diriliğini gördük. Tarık Biberoviç'teki gelişim devam ediyor. Ee, i̇şte bir önceki lig maçında... E, ...Ceral Aydin'in Galatasaray'la oynanan maçta... ...Ceral yüksek sayılarını gördük. Bu maçta yine büyük bir gayret vardı... Yani Fenerbahçe-Bekon'un şu anda aslında e, genel olarak takımın pozitif bir durumu var. Yani onu nasıl açıklayayım? Şöyle açıklayayım. Euro e, Final Four'a gelip Final Four'da şampiyonluk kovalamak falan buralar çok hedeflenmedi ya bu senenin başında. Bir anda o play-offs Playoff'un bir öncesinde yani son 2-3 maç devamında playoff oynanan maçlar çok yordu takımı psikolojik. Olarak. O çok büyük pislik yani tersler ters şeyler üste geldi. Ve biraz artık o takım o Euroleague'in baskısından kurtuldu şu anda. Ee, başı da ağrımıyor. İnsanlar diyorlar ki tamam güzel bravo playoff yaptınız Final Four'un kapısına geldiniz. Hatta yapacaktınız şu oldu bu oldu. Yani işini yapmış artık böyle bir ferahlamış ben Fenerbahçe Beko'dan böyle bir şam, Türkiye Ligi şampiyonluğu gelebilir bu sene. Yani Efes, herkes için tabii Efes şampiyonluğu diye bakıyor ama şu anki takım pozitif. Ve hatta demin söylediğim Efes'in ÇSK e, karşısında oynayacağı Final Four maçı öncesinde bu Real Madrid itişmesinin yarattığı ters psikolojinin izlerinde gördüm Fenerbahçe maçında Efes'te. E, yani yine kazandılar ama yani o <gülüyor> bir şey var yani takımda bir acabalık var. Hı hı. Ee, ben orada da bir değişim bekliyorum o yüzden. Önümüzdeki sene Efes'te de kadro yönünden bir e, yenilenme en azından bir %50 e, bir değişim bekliyorum o anlamda. Karşıyaka'yı tebrik ediyoruz. Karşıyaka'da evet, karşı basketbol şampiyonlarla ilgili FIBA'da finale yükseldi. Ne zamandı final? Yarın mı?
1: Ee, final ne zaman? Final evet.
0: 9 Pazar Mayıs.
1: Günü. Yarın.
0: Evet. Pazar günü final. Yani, Kimle oynuyorlar? Evet. San Pablo Burgos. Aynen öyle. Bunu daha önce Bambit başarmıştı değil mi? Burada final Evet elenmeye. ama kupayı kazanamadılar. Evet. evet kim, kime elenmişlerdi? Tenerife. Tenerife. Tenerife, Tenerife miydi? Tenerife. Gran Canaria mıydı? Yok Tenerife. Onu biliyorum. Evet. Tenerife yine bir İspanya takımına elen, final oynamıştı. Bir Türk takımı. Bambit, Tenerife. Senerif kazanmıştı. Şimdi yine bir Türk takımı karşıyaka Bu kez yine bir başka İspanya takımı Sen Pablo Burgos'la oynayacak. Favori mi sence karşı? Ne düşünüyorsun? Senden alalım karşı yaka kapatalım. Sen daha iyi biliyorsun.
1: Ya Ben şeyi izledim sadece. Çeyrek final ve yarı final maçı ne izledim karşı yakanın? E daha izledim ee... zaten. işte
0: izledim zaten? Yani
1: karşıyaka çeyrek finali kötü oynayarak kazandı. Böyle bir büyük takım havasıyla götürdü olayı. Hı hı. Ama yarı finalde, yarı final aslında daha heyecanlıydı. Böyle ...üçüncü periyotta bir gitti geldi maç falan filan da... ...son periyotta sözü iyi söyledi... ...Tudan Karşıyaka. Artık bir kupa getirsin Karşıyaka yıllardır... ...ligin yani... Hı. ...en demir baş takımı akla gelen yani... ...Fenerbahçe-Efes kadar aklı gelen bir takım yani. Bu sene artık bu kupayı yetirsinler. San Pablo Burgos da... ...yani biliyorum desem... Yalan söylerim anladın mı hani bilmiyorum biz de izleyip göreceğiz final <gülüyor> karşı yakını şansı var yani finalde ise vardır abi şansı
0: bence şampiyonluğu hak etti Ufuk Sarıca ee, sevdiğim bir isim biliyorsun Ufuk Sarıca da ee, dolayısıyla umarım şampiyonda olurlar ve bugün e, o bu akşam daha doğrusu o mutluluğu da e, hep birlikte yaşarız bu e, Zaragoza'ya erdi bu arada yarı finalde yani bu bir ülkeden 3 takım, 4 takım. Bu nedir abi? Yeter ya.
1: Yani kadrosu aslında fena değil yani Burgos'un. Omar Cook bilen bilir bunu. Aa, evet.
0: başında tabii.
1: damga vurmuştur. Citasla, Valencia'yla Dekolo'nun <gülüyor> yancısıydı. Mesela bak Lorenzo Burak'ın yapamadığını Omar Cook yapardı zamanında. Hı -hı. Başka için var tanıdığımız. İspanya Ligi'nin bu da şeyi gibi düşün. E, Cevher Özer'i, Rabaseda. <gülüyor> bir de Alex Renfro var. E, Renfro'yu da bilen bilir. E, bu arada şey, Burgos bir, bir numaralı favoriydi.
0: De... Onu unutmak lazım. Yani, yani Final e... Night'la ilgili analiz okumuştum. Orada Hı -hı. bir numaralı favori Burgos'tu. Karşıya kadar iki numaralı favori değildi ama ya üç ya dörde koymuştu analizde. Hı -hı. E, dolayısıyla beklenilen bir finalde Burgos'un gelmesi. Ee, ya şey diyecektim be, Chelsea ile Manchester City çıktı ya şeyde Şampiyonlar Ligi'nde. İşte baka Saragoza'yı geç oradan Burgos falan filan. İşte Lokomotif Kuban, işte yok o, o Rus takımıydı ama işte Barcelona oradan şey yaptı. Neyse şuna yani can sıkıcı. Manchester City Chelsea finali de kardeşim ya? Ya bu ne can sıkıcı durum. yani. Bu takımlar dün maç yaptılar ya Premier Lig'de yani. Evet. Oradaki sonucu say abi. Say orada Kim kazandıysa onu şampiyonuna et. Allah kahretsin. Ama
1: öyle ya. değil ya. O, o, abi böyle oyunu. ya.
0: Şampiyon yok abi finalde. Böyle bir şey. Şam, böyle şampiyonlar ligi mi olur ya? Şampiyon değil lan bunlar bir kere. Chelsea dediğin takım 3. mü 4. öbürü 2. oldu geçen sene yani. Şampiyonun olmadığı yarı yarı finale bakıyorsun şampiyon yok yarı finalde ya. Paris Saint Germain dışında yok. O da bu sene olamayacak zaten. Yani neyse e, bunları yazın konuşuruz. Space de konuşmak isterim insanlarla bunları ama çok kötü bir yere gidiyor bu hikaye bak. Ya bu çok can sıkıcı bir yere gidiyor. Ya öteki yani istiyorlar ki abi 5-6 tane ülke işte basketbolu Türkiye başarılı. Onun dışında da işte ne bileyim futbolda 10 tane ülke hadi bilemedin. Siz abi seyircisiniz diyor. Ya. Gidin kumda oynayın diyorlar yani. Bizi de seyredin. E ben senin gibi olmak istiyorum. Olamazsın kardeşim diyor. Ben buradayken sen olamazsın ya. Yani. Manchester City Chelsea İstanbul'a gelecek. İstanbul'da oynanacak diye Spiker 100 defa sevindi. Sanki şey, bizim başarımız sanki bu. Bizim bir başarımız yok kardeşim. Kendinizi avutmayın ya. İstanbul'a verdiler işte. Daha önce de yaptın. İşte İstanbul'daki fenere koşuyorlar İstanbul'daki finale koşuyorlar Al işte İngilizler demişler gitmeyelim İstanbul'a demişler zaten ne iş Aynen
1: yeter ama bir, Bu aralar agresif bir şey uyguluyor Onlar bu arada Böyle Değişik değişik ülkeleri Şey e, Seyahat yasağı koydular
0: Ya diyor ki ben diyor zaten iki tane takımım Bize de diyor. var
1: seyahat yasağı yeterini Zaten bize bile koydular yani e var ama... Savaş açmış durumdalar şu an.
0: Ya, Herhalde evet.
1: karantinada Brexit'le ilgili çok şey izlediler. Şimdi
0: abi bence karantinada, da
1: <gülüyor>
0: kullanarak söylüyor belki onu ama orada başka bir şey var. Diyor ki abi benim diyor iki tane takımım zaten çıkmış finale. T diyor Avrupa'nın diğer ucuna gideceğime buraya koy birisi işte Londra takımı, birisi de şey takımı, Manchester takımı. Ver abi yakın bir yere. Olmadı ver Aynen. şeye ver. Liverpool'a ver. Git ne bileyim Birmingham'a ver. Leeds'e ver. Olmadı illa ülke dışında çıkar, çıkaracaksan götür İskoçya'ya ver. Ver oraya Kopenhag'a ver. Gidelim orada oynayalım. Bu ne demek? Bu şu demek abi işte geri kalan kısım diyor çok da tın. Aynen
1: öyle. <gülüyor> Aynen öyle ama yani sonuçta geri kalan kısmın aslında çok bir katkısı da yok bu işe yani. Mesela evet. gelir elde edemiyorlar vesaire. Yok, yani yok, şey gibi yok. düşünebilirsiniz yani. Hani neden bazı oyunlar Türkçe çıkmıyor? Almıyorlar abi Türkiye'den kimse niye Türkçe
0: evet. çıkarsın? Evet. Ya yani konu sadece Türkiye dedi aslında. Burada konu Bulgaristan, Almanya yani düşman
1: diye. Yani. Onlara da tınlamıyorlar. yani. Evet canım yani işte yani.
0: Florentino Perez de söyledi. Yani konu dediğin gibi burada bir takım değişikliklere ihtiyaç olacak. Burada şeye bağlamak istiyorum aslında. FIBA ile EuroLeague'in anlaştığı ve bu organizasyonları birlikte yürüttükleri, Eurolig'in lisans ver takımlarının tabii ki lisans haklarının ve de onların bugüne kadar getirmiş olduğu birikimlerin korunduğu ama bununla beraber olayın biraz daha genişlediği ve böylece pazarın büyüdüğü, olayın daha cazibeli hale getirildiği bir takım adımlara ihtiyaç var. Hmm. Öteki türlü şu oluyor abi, gücü eline geçiren, bak gücü eline geçiren götürebildiği kadar götürüyor. Yani diyor ki ben abi yiyebildiğim kadar yiyeyim. Ne zaman bir yani gelebilir kafama vurur. Yatırımda da
1: ayakası var ama yani mesela şimdi basketbola İngiltere'den yatırım yok. Niye? Kimse izlemiyor ha basketbol İngiltere'de mesela.
0: Tabii onun da etkisi var. İngiltere'nin olmadığı bir organizasyon büyümüyor Avrupa'da işte.
1: Yani o, o da çok büyük sıkıntı. Yani mesela Fransa Fransa'da bir takıma kimse yatırım yapmadı sırarla yıllarca. Evet. Ki hani bir de Fransa şey bir ülkede değil yani böyle hani İngiltere gibi basketbolla ilgilenmeyen bir ülke değil de. <gülüyor> i̇şte... spo, etap 5 sporundan biri basketbol.
0: Tony Parker ee, aldı asfiri Tony işte. Tony Parker işte
1: yeni yatırım yaptı. Daha böyle böyle öne açılacak. Aslında işte İtalya'yı falan devreye sokmak lazım biraz da. İtalyanlar evet. da şey. Ee, burada işte şey yaparsa aslında mesela her ülkeden iki iyi sıralamada yani. Finale kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'ne gelsin de, deseler bence evet. o
0: okay olur herkes için. tabii e tabii tabi, de... ona ihtiyaç var. Şimdi ya yani, o neyse onları işte yazı yani konuşacağız. Sonuçta
1: aslında öyle bir şey olduğunda mesela düşünsene bir Fener Fenerbahçe veya Efes veya Real Madrid finale kalamıyor. Abi gitti Euro Cup'a. Euro Cup'ta izlenir yani. Anladın
0: mı? E tabii tabii ya yani şimdi onun yani prestij sorunu fayda da oluyor yani. E şimdi mesela şimdi den mesela Karşıyaka inşallah şampiyon olur. Şimdi diyecekler ki haber çıkacak. Karşıyaka şampiyon oldu lan millet. Lan nerede şampiyon oldu diyecek. Şimdi bunu ilk mesela... oyuncusunun
1: maaşını ödeyebilecek bir para bile kazanamayacak <gülüyor> belki <yani. gülüyor>
0: Hayır, bir de bilmeyen de soruyor abi şimdi. Herkes diyor ya Fenerbahçe Final Four yapamadı ama Efes'ten bekliyoruz. Bunun tantanasını çeviriyorsun. Basketbol Avrupa'dan bahsediyorsun. Arkasından <gülüyor> haber geliyor. Karşılaka şampiyon oldu. Diyor ki bir insan lan nerede şampiyon? Bu Efes, Fenerbahçe diyordunuz. Bu Karşılaka nereden çıktı da şampiyon oldu? Çünkü dört tane organizasyon var. Bunların kendi aradaki evet. bağlantıları net değil. Kimse... Mesela her sene FIBA ve e, Euroleague yönetimlerinden işte ülkelere dağıtılıyor. Sizlerden şunları aldık, sizlerden bunları aldık. He diyor federasyonlarda he. Sana da işte şunları verelim filan. Alakasız alakasız takımlar giriyorlar da bir şeyler yapıyorlar yani. Hmm. Neyse. Ama neyse değil, bunu konuşacağız. Diyelim o zaman e, sonlandıralım mı? Var mı söyleyeceğin sonlandıralım şey? plan Pınar Karşıyık'a başarılar diliyorum. Başarılar diliyoruz efendim. E, Dediğim gibi bir haftada veririz ama burada takipte olun Twitter hesabımızı takip edin, YouTube'da e, duyurularımızı yapacağız. E, oradan da ya, takipte olun bir Spaces etkinliği düşünüyoruz. E, bir de Eski Final Four'ları da yad ettiğimiz bir Final Four önü program yapacağız ama bir hafta sizden müsaade istiyoruz. Bir hafta bir ara vereceğiz ama yine takipte kalın Spaces etkinliğini ve yeni programın tarihini de duyuracağız sizlere. O zaman görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Esen
1: hoşçakalın, esen kalın. <gülüyor>